0: Bom dia, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve e nos vê depois. Bom dia especial para os companheiros que estão aqui de manhã, 4 horas da manhã. Pati não dormiu. parte bom dia. Bom dia, Leme. Bom dia, Rejane. Bom dia, Dalva. Bom dia, Silvia. Maria das Graças. Auriceia, Vânia Rigoni, Kátia Maria, Vera Generoso. Vou dar uma pausazinha e aí vou fazer a audiodescrição. Nossa audiodescrição está diferente, porque só temos eu e Ali, uma turma do café desfalcada hoje de dois elementos. O Marcelo teve compromissos particulares que o impediram de estar aqui conosco hoje, infelizmente. E Doralice, não está se sentindo bem, está no departamento médico. Então, estaremos só eu e a Lê, hoje, Timão, Antimão. Estamos capengas. Estamos capengas, estamos puxando para um lado hoje. Mas estamos na tela retangular do YouTube, com escrito Café com Evangelho, com letra preta e uma tarja rosa por trás, uma letra preta. O fundo de terra nossa, aqueles é tijolinhos antigos, à esquerda rosa, à direita branco com alguns grãos de café torrados soltos pela tela no fundo, até está dividido somente em dois vídeos, um à esquerda e um à direita. Eu à esquerda, Henrique, um homem moreno de cabelos castanhos escuros presos para trás, barba preta, uma blusa cinza bem escura, meu fundo de tela, uma parede branca à minha esquerda, uma parede cinza no meu fundo e um pedacinho de parede branca à minha direita, e atrás de mim tem algumas prateleiras com alguns objetos. Mas está tudo desfocado atrás ao meu redor, né? Para esconder a bagunça. A minha direita nós temos ali. Ali é uma mulher branca, de cabelos escuros, agora grisalhos, né? É um castanho bem escuro, agora está ficando grisalho, preso no topo da cabeça para trás. E a lateral solta, um pouco abaixo da linha do ombro. Ela está de óculos cinza, daqueles redondos, com uma puxadinha para cima, de armação de gatinha. Ela está com uma blusa com uma alça vermelha aparecendo, o fundo de tela ali, a parede branca na lateral esquerda, com alguns sós desenhados, um semicírculo amarelo atrás dela e um móvel amadeirado à sua direita. Bom dia, a Lê.
1: Bom dia, meu povo querido, bom dia, chat amado, bom dia, Henrique, um bom dia para Dori e para Marcelo onde eles estejam, a gente está capenga que sente falta quando a gente só está tá incompleto, mas a gente segue, né? estamos aqui e acho que hoje a gente podia inaugurar uma nova era no Café com o Evangelho, né? pedir para o pessoal do chat, quem quer participar ao vivo, coloque seu telefone que a gente manda o link agora. Isso seria interessante, né, Henrique? Aí fica a dica para o RH analisar. O RH dica... tá doente
0: mesmo? O RH é talvez mesmo. nem apareça. <risos> o o RH é
1: pode
0: avalizar é. isso, né? O ditado é o RH vai ficar, na, vai ficar nas pendências do RH e quando vê, já está rolando. O... Qual é o ditado? Quando os gatos saem, os ratos fazem as festas, né? Talvez. <risos> Dona Lisa apareça aqui mancando, com febre, mas venha.
1: Ai, queridos, olha, o importante é que a gente esteja aqui, né? E como diz a Gil daí, que ele cuida dos nossos amigos Marcelo e Dora, e, sobretudo, que ele cuide de nós, né? E isso mostra um pouquinho... Não é, não é, do, não é a vontade só de estar aqui, né? É a necessidade que a gente tem. A gente é tão necessitado, tão... É endividado, tão comprometido que a gente tem que dar um jeito, né? Então, importante é que a gente esteja aqui, que a espiritualidade esteja conosco, nos incluindo, nos abraçando, nos acolhendo e acolhendo a todo mundo que necessita e que não pode estar aqui. Seja do Marcelo, seja todos aqueles do chat que ainda não chegaram ou não poderão estar aqui, né? Também que Jesus, a espiritualidade maior, esteja aí com eles onde quer que eles estejam, Simbora, embora, né? vamos, porque amanhã só está começando.
0: Sim, bora. E como é importante estar em, em grupo, né? Você é tão... Hoje em dia, eu tenho visto muito isso. Porque quando você está bem, você acha que você pode ir todo dia fazer uma café A gente bem, se acha invencível,
1: possível. né? Ah, Nada vai acontecer. E, e acontece, gente. Previsto acontece.
0: Exatamente. E
1: então, aí, sozinho a gente não segue nada. Agora, junto, a gente vai muito mais
0: longe, né? Exatamente, Olha, estamos batendo quatro anos aí juntinho. A gente sente falta da galera porque terça-feira é o dia da nossa reunião, né? A gente se reúne aqui ao vivo, na, a da gente se reúne na turma da bagunça. Dica da bagunça. <risos> Antes de começar o café, Ali, <risos> você faz inicial, eu a final? Você faz a final, eu a inicial? Faço inicial
1: aqui, faço inicial aqui. Vamos fazer a inicial, a prece inicial, meu povo. Senhor Jesus, meu querido amigo, nosso amigo, nosso irmão, nosso mestre, nosso guia, sol que ilumina as nossas vidas, a gente chama de prece inicial como se o que há antes da prece não fosse uma prece, né? A gente chega aqui no pré-café, às vezes brinca, fala umas besteiras, a gente começa o café cumprimentando a todos os nossos amigos, Senhor, mas que você possa receber o nosso despertar aquele abrir de olhos, o esticar do nosso corpo e a gratidão por acordar e ter mais um dia, que o Senhor possa receber isso com a nossa prece. E tudo que a gente faz no decorrer dessa manhã, até a gente chegar aqui no café e poder verbalizar o que a gente sente, o que vai no nosso coração, que o Senhor também receba como uma prece, uma prece de agradecimento. E aqui juntos, porque sozinhos, nunca estamos, seja... É, com os nossos amigos espirituais sejam com os nossos amigos encarnados como estão todos aqui, amigos quando a gente se junta Senhor, a nossa prece tem mais força que a nossa prece cresce em energia em positividade então é unidos, em grupo porque sozinhos a gente não dá conta que isso receba essas boas energias que cada um daqui que está aqui conosco, cada um que não pôde chegar aqui mas está sintonizado espiritualmente se sintonizado mentalmente no café que só possa recolher todas essas vibrações positivas essas emanações de energias do bem de amor de ânimo de alegria e que você possa multiplicar isso e distribuir distribuir a cada um que necessita adora que precisa restabelecer as suas forças a Marcelo que está com a mãezinha dele restabelecendo também, da saúde, do corpo físico, a cada um dos nossos amigos que não falam aqui no chat, mas que estão aí na sua escada, nos seus trabalhos, indo para o trabalho, voltando, aonde quer que eles estejam, que o senhor possa entregar a cada um deles a força necessária, o fluido benéfico que vai curar alguma enfermidade que às vezes ele mesmo ele não sabe que tem, que ele vai receber essa energia positiva em forma de ânimo de boa vontade, que isso restabeleça e complete os fluidos vitais dessas pessoas, Senhor, porque a gente precisa continuar a nossa caminhada. A gente precisa olhar para frente e ver o nosso trabalho, ver a nossa casa, ver as nossas necessidades, com olhos melhores, Senhor Jesus. Não só com olhos, os olhos de peso, de trabalho, e que isso tá cansado, e porque isso é muito pesado, e porque eu não dou conta, porque a gente vai conseguir, Senhor Jesus. Mesmo que a gente diminua o ritmo, a gente vai conseguir seguir adiante, porque a gente está com o nosso de guardião, a gente está contigo, e a gente, sobretudo, Senhor Jesus, a gente tem que se encontrar, estar conosco mesmos, porque a gente não pode parar, a gente não pode desistir. Então, que essa terça-feira possa ser o início dessa semana que todos nós precisamos, com gratidão, com força, com coragem, o fortalecimento da nossa fé e da nossa esperança, Senhor Jesus. Abrace-nos, nos envolva no seu amor, no seu carinho, que todos nós precisamos, e que a gente comece essa terça-feira com bom ânimo, aqui no Café com o Evangelho. E que o Senhor nos entua e nos dê um dia de muita alegria e de muita saúde. Que assim seja. Assim vai ser.
0: Assim ah, será. Eu vou colocar na tela agora o texto, Letras pretas, fundo rosa. Aí vai mudar a ordem, vai ficar eu e a Lê empilhadinhos à esquerda, pequenininhos, e o texto grande à direita. Eu vou fazer a leitura e você começa as, as considerações iniciais, tá? Lê? Tudo combinado ao vivo. A gente perdeu o tempo da vida nosso. Só na fofoca antes do café. E agora a gente tudo ao vivo. Terminando, então, o encontro com o João... E Marcos, na saída de Jerusalém, hoje nós vamos ler o item 35, 36 e 37, o fim desse texto. O link está no chat, está tá na descrição do vídeo, mas também a Ale botou aí o textos no chat, o nome dele todo. Aí se for o caso, copie e cola no Google ou encontro com Marcos, com João Marcos e saída de Jerusalém. Na Bíblia do Caminho, você vai ser direcionado a esse texto de hoje. Vamos lá. Barnabé reconheceu a excelência do projeto, mas considerou. Todavia, temos ainda a examinar a questão do dinheiro. Tem alguns recursos, mas insuficientes para atender a todas as despesas. Por outro lado, não seria possível sobrecarregar as igrejas. Absolutamente, adiantou o ex-rabino, onde estacionarmos poderia exercer o meu ofício. Por que não? Qualquer aldeia paupérrima tem sempre teares de aluguel. Montarei, então, uma tenda móvel. Barnabé achou graça no expediente e ponderou. Teus sacrifícios não serão pequenos. Não receias as dificuldades imprevisíveis? Por quê? Interrogou Saulo com firmeza. Certo, se Deus não me permitiu a vida em família, foi para que me dedicasse exclusivamente a seu serviço. Por onde passarmos, montaremos a tenda singela. E onde não houver tapetes a consertar e a tecer, haverá sandálias. O discípulo de Simão Pedro entusiasmou-se. O resto da viagem foi dedicado aos projetos da futura excursão. Havia, entretanto, uma coisa a considerar. Além da necessidade de submeter o plano à aprovação da igreja de Antioquia, era indispensável pensar no jovem João Marcos. Barnabé procurou interessar o sobrinho nas conversações. Em breve, o rapaz convenceu-se de que deveria incorporar-se à missão caso a Assembleia Antiquiana não a desaprovasse. Interessou-se por todas as minúcias do programa tracejado. Seguiria o trabalho de Jesus, fosse onde fosse. E se houver muitos obstáculos? Perguntou Saulo avisadamente. Saberei vencê-los, respondeu João convicto. Mas é possível venhamos a experimentar dificuldades sem conta. Continuava o ex-rabino, preparando-lhe o espírito. Se o Cristo, que era sem pecado, encontrou uma cruz entre apodos e flagelos, quando ensinavas as verdades de Deus, que não devemos esperar em nossa condição de almas frágeis e indigentes. Hei de encontrar as forças necessárias. Salo contemplou, admirando da firme resolução que suas palavras deixaram transparecer e observou. Se derem um testemunho tão grande como a coragem que revelas, não tenho dúvida quanto à grandeza de sua missão. Entre confortadoras esperanças, o projeto terminou com formosas perspectivas de trabalho para os três.
1: Enquanto você lendo, e <risos> lendo e ia vindo algumas coisas na minha mente. Né? É, quanto que o planejamento é interessante e necessário para que a gente possa começar a empreender alguma coisa. Né? Então, Barnabé estava ali conversando com Saulo, e Saulo planejando, plasmando tudo aquilo que ele desejava, que queria fazer, mas com a, com a prudência de saber as dificuldades que viriam. Né? Então, assim, eles não foram no escuro. Eles, quando planejam todo esse futuro né, de sair a pregar a palavra do Cristo, de sair a levar a palavra do Cristo aos lugares, eles não pegam a mochilinha, botam nas costas e falam assim, vamos que no caminho a gente vê como é que faz e a gente se vira. Porque muitas das vezes a gente faz isso, né? Mas nesse momento, o quanto o planejamento era necessário e é, primordial, e também a, 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 a previsão de não comprometer as igrejas, que já estavam comprometidas e que não tinham nada. Eles não queriam ser peso, eles queriam ser um a mais. Né? Um a mais no trabalho, um a mais na divulgação, aquele que iria de corpo, de alma, de espírito, de tudo. Não só aquela pessoa que ia falar assim, não, estou aqui, o que, que você vai pagar para mim? Ó, eu vou aí, mas você paga para mim a passagem, meu almoço, a minha hospedagem, e eu só vou falar. Mas você vai fazer o quê? Não, eu só vou falar. Não havia isso, né? Então, essa, essa, esse empreendimento que eles estavam buscando de... de de levar, de ampliar as igrejas, de levar essa palavra do Cristo e essa grande missão que Paulo teve e que a gente conhece, né, é, das cartas depois que ele vem e vai fazendo, entre as viagens que ele vai empreendendo no caminho, é, ele vai sabendo das dificuldades dele, né? E aí você tem um, um rapaz, um jovem que diz assim, não, eu quero ir com você. E aí você vende todas as dificuldades que você vai encontrar no caminho. Todas. E aí você fala assim, ah, mas você está vendendo dificuldades para colher, está tá, tá botando as dificuldades aí né, para vender as facilidades e você conseguir alguma coisa. Não, não era sobre isso. Era deixando a pessoa totalmente esclarecida do que ia acontecer. Porque a gente fica assim, então, sabe o que eu lembrei muito quando você ia lendo? A gente fala assim, não, eu vou fazer isso quando eu tiver dinheiro. Não, eu, eu vou eu vou fazer essa caridade quando eu já for mais velha e for aposentada. Olha, eu vou eu vou fazer uma... Vou passar, vou, vou para a África. Né? Tem gente que fala assim, vou para a África, vou virar missionária na África, mas eu só vou depois que acontecer alguma coisa na minha vida. A gente faz muito o nosso planejamento para o futuro, mas sem saber se esse futuro vai acontecer porque a gente bota muita condição. Ah, quando eu tiver dinheiro, quando eu aposentar, ou quando eu for mais velha, ou quando os meus filhos crescerem, ou quando meus netos crescerem, a gente vai colocando condições para que a gente faça as coisas, e aí você vê Saulo e Barnabé, que nada tinham, nada tinham. Eles não tinham dinheiro, eles não tinham carro, eles não tinham camelo, eles não tinham cavalo, eles só tinham dois pés, a cabeça e a vontade de ir. Eu o que a gente, às vezes, tem tudo para fazer muito e a gente escolhe não fazer nada porque a gente fica nesse esse planejamento ad eterno. É um planejamento só na ideia, nunca parte para ação. E o curioso, é que a todo momento a gente fala aqui no café, que a gente plasma, né? Então, os nossos pensamentos, a gente plasma, seja positivamente ou negativamente. Então, quando eu desejo mal a alguém, eu não estou só desejando da boca para fora, eu estou emanando essa energia e estou plasmando o meu pensamento de negatividade na vida de alguém. Aí alguém vai falar assim, isso é olho gordo, Alessandro. isso não é olho gordo. Quer dizer, até pode ser, porque é o seu que ficou gordo de maldade e chegou em alguém, né? Ou se a gente fica assim, ah, vamos plasmar, quando a gente pede uma prece coletiva, em prol de alguém que está se recuperando, em prol de algum lugar que está com guerra, né? A gente ainda, infelizmente, vive momentos de guerra Lugares com uma guerra constante. A gente fala assim, vamos nos juntar às 18 horas para fazer uma prece por tal lugar. E o que não é isso, se não é pegar toda essa energia da oração e plasmar o bem para algum lugar. Então, assim, ali, Saulo e Barnabé estavam plasmando todo um futuro deles, mas era um futuro que eles queriam viver. A gente não plasma se a gente não quer viver. Então, essa ideia que a gente fica assim, não, eu, eu vou, vou, vou trabalhar lá no asilo de Casimiro de Abreu. Né? A gente tem, em Ribeirão, a gente não tem o asilo, a gente tem Casimiro de Abreu, mais próximo, Macaé e outros municípios. vizinhos. a gente fala assim: não, eu vou lá, Você é voluntária no, 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 no asilo de Casimiro de Abreu. Mas você vai quando? Ah, quando minha mãe morrer, quando eu aposentar. Então, assim, qual é a perspectiva futura que eu tenho de fazer algum bem na vida? Eu botei aí um monte de, de senão, um monte de si, 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 para fazer o bem. E aí Saul e Barnabé, eles tinham tudo para dizer assim, não, vamos ficar aqui quietinhos? Vamos ficar aqui sentadinho, paradinho? Porque na verdade o que a gente vê são duas pessoas, e lembrando que Barnabé não era jovem. Barnabé não era um homem jovem. Ele não era um homem caindo aos pedaços. Mas ele não era uma pessoa jovem, ele não tinha 20 anos. Saulo já não tinha 20 anos, Saulo já nessa época... ele provavelmente já estava beirando aí seus 35 anos... porque Saulo, se eu não me engano, Saulo teve a visão do Cristo ele já com 28... lembrando que ele já tinha ficado três anos no deserto... tinha ficado não sei mais quantos anos lá na cidade dele... então aí vamos botar mais ou menos que Saulo tinha 35 anos... 35 anos na época de Jesus era uma idade muito avançada já... porque as condições de saúde eram diferentes... E Saulo era um homem que já estava judiado da vida. Magro, apático, mas que tinha uma força dentro dele gigantesca. E aí a gente vê, quando a gente pega esse texto e traz um pouco do momento atual, olhando para a vida que eu tenho, é que eu simplesmente não tenho vontade, é de nada. Porque a gente fica assim, ah, mas eu tenho que fazer isso? Ah, mas isso agora não, vamos deixar para amanhã? E a gente vai deixando para amanhã, a gente vai deixando para amanhã. Então, a primeiro momento me chamou muito a atenção essa essa disposição, essa disponibilidade. São duas coisas distintas: a disposição para o trabalho, mas estar disponível para o trabalho. Então, ele estava disponível para o trabalho, ele estava disposto ao trabalho e ele tinha essa coisa. Ele falou assim: mas se faltar, eu sou terceirão. Aonde quer que eu pare, eu vou exercer minha profissão. E mesmo que ele não pudesse ser tercelão, provavelmente ele diria assim: o que, que tem para fazer? Aqui não tem como ser tercelão, mas provavelmente terá alguma coisa para eu fazer. Então, a gente não ficar esperando a condição ideal. A condição ideal acaba que em muitos momentos a gente que cria. Lógico, a Alessandra quer, quer, quer conhecer o mundo inteiro. Eu não posso conhecer o mundo inteiro se eu não tiver condições para isso. Mas eu primeiro tenho que programar eu tenho que planejar para saber o que eu preciso para fazer isso. Porque enquanto ficar só na ideia, vai ser só uma ideia. E quando for só um sonho, vai ficar só um sonho. Entre a ideia e o sonho e a realização, existe todo um caminho aí que a gente vê a mostra de Saulo e Barnabé executando. E aí foi as primeiras ideias assim, que vieram na minha cabeça. Vamos lá, Henrique.
0: Então, foram belas ideias essas primeiras suas. E é, é engraçado, sabe o que eu me peguei no texto? Eu peguei na, 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 na certeza e na modificação de pensamento dele, de Saulo, é, em relação a se Deus não me deu uma família, se Deus é quer é grandes coisas na minha obra. Cara, aí a gente vai lembrando do que a gente leu até agora, é, o ponto de dor ele teve nesse processo e agora ele ressignificou que tudo aquilo ali é para a grandeza da obra que ele, do trabalho que ele tem que desempenhar na obra de Deus é, a gente esquece às vezes esse propósito, acho que é por isso que ele ele se colocava à disposição e confiava que Deus ia prover né? Porque quando ele fala assim, eu vou numa cidade e alguém vai ter um, um tapete furado e eu vou consertar o tapete e se não tiver um tapete eu faço outra coisa ele está confiando que Deus vai prover no dia e eu acho que é porque ele tem noção do que de que ele está aqui ainda ele estava aqui aqui encarnado ele estava trabalhando e ele tinha coisa a desempenhar ainda e é, eu acho que é isso que falta em muitas das vezes na gente ali a gente acha que o nosso nosso Projeto, por si só, basta. Por que Henrique reencarnou? Henrique reencarnou para melhorar enquanto ser humano. Então, tudo isso aí, a minha amizade com a Alê, o meu relacionamento com a Doralice, minhas três filhas, foi tudo um alinhamento cósmico para que eu possa vencer minhas mais inclinações. E o projeto de Deus? E esse projeto maior, esse plano maior? Eu faço parte dele ou é tudo exclusivo para mim? Sou eu que só importo? E eu acho que quando ele fala assim, cara, se eu estou aqui hoje, se eu não tenho família, se eu só tenho isso para fazer, eu tenho que fazer muito bem. E fazer muito. Me dá para mim uma percepção de que cara, tem algo maior. Além das minhas dores, além da, do, dos, dos, das minhas chagas, além da, do, do meu melhor, eu preciso pensar que tem um planejamento divino. E eu faço parte dele. Eu estou trabalhando na obra. Ah, mas eu não faço nenhum serviço de caridade. Meu amigo, você estar encarnado é um trabalho na obra de Deus. Estar tá aqui respirando hoje, em plena terça-feira, estar respirando é fazer parte da obra de Deus. É. E aí a gente esquece por... Eu acho que ainda é o ego. Ainda é o ego gritando, dizendo mas e eu? Mas a minha vida importa mais? Porque a gente vê Saulo... Toda hora que aparece um problema para ele, ele o primeiro pensamento dele é eu vou arrumar uma solução.
1: Eu estou disposto. O que, que eu vou fazer para ajudar?
0: É. E, e até mesmo ficar em silêncio. Porque muitas vezes que ele estava aqui, ele se calou. Ele aceitou julgamentos, ele aceitou olhares. Mas isso, para mim, é porque tinha... Certeza do plano maior de Deus. Num plano macro. E que ele fazia parte e que ele ali agora estava desempenhando um papel. Eu acho que a gente precisa voltar a lembrar do, que a gente é um espírito encarnado. Esse texto me, me faz pensar que muitas das vezes... Eu me coloco superior a um plano de Deus por um egocentrismo meu. Quando Saulo está nessa disposição de... E vamos lá, né? Assim, Essas dificuldades que Barnabé estava pensando, eles já conviviam com isso. Barnabé encontrou Saulo no pior momento de Saulo. Tanto que Barnabé, a primeira coisa que ele fez foi dar um abraço em Saulo, porque o homem estava ali catavélico, parecendo uma catacumba, igual uma múmia. Ali ele falou assim, Saulo não era mais novo. O Saulo ele não era velho, mas a vida tinha judiado ele. A vida tinha judiado Saulo, porque a vida não tinha sido de moleza. E eu acho que o João Marcos... Já tinha percebido isso. E eu acho que engraçado, né? Porque o, o sal é, aí é a defesa da experiência para disposição, né? O sal tinha disposição de experiência. O João Marcos, ao responder as perguntas sobre dificuldade, ele fala: eu vou resolver, vai dar certo, eu vou ter força. Ele não sabe o que vai estar por vir, ele não sabe como mas ele está disposto a resolver. O Saulo, ele já tinha um plano inteiro do que ia dar certo, do que fazer se desse errado. E mesmo assim está disposto a aparecer mais coisas, porque iriam acontecer mais coisas. Ele sabe disso.
1: Henrique, você falou uma coisa aí que eu fiquei pensando. Se a gente... É, lá atrás, na nossa vida passada, nessa mesma encarnação, alguém chegasse para você e falasse assim, Henrique, você vai casar, você vai ter três filhos, você vai ter sua casa, você vai fazer isso, isso e isso. Se viesse que nem um anjo para nos dizer que a gente conseguiria e empreenderia alguma coisa, mudaria alguma coisa na sua mente para que você executasse, Se você dissesse: assim, isso tudo é mentira e eu vou continuar seguindo a minha vida que eu estou aqui, de sair, de beber, e de brincar, e de fazer acontecer. Ou mesmo a coisa comigo. Então, assim, a gente fica muito esperando que alguém diga como que vai ser o nosso futuro, para que a gente... Salmo não esperava que alguém dissesse para ele o que ia acontecer. Ele criava esse futuro. Então, a gente quer ficar sempre sabendo como que vai ser o futuro, não à toa, né a gente... Eu sei disso porque eu já fiz isso, né? Então, assim, a gente quer ir em alguém que diga pra gente o que, que vai acontecer no meu futuro, o que, que vai acontecer, você vai ser feliz, eu vou ganhar na loto, vou casar, vou ter dinheiro, vou mudar de país, vou mudar de cidade. A gente fica esperando que alguém diga pra gente como que vai ser o nosso futuro para que a gente se movimente, para que a gente faça alguma coisa diferente. E aí, Saulo vem aqui e mostra pra gente, olha só, se você não pegar o seu presente e fizer alguma coisa dele, você não vai ter futuro. Ele planejava o futuro, mas executava no presente. A gente fica com essa ideia. Né? Você falou assim: ah, é, quando eu reencarnei, eu saí de Jesus, né, a espiritualidade, eu precisei casar com Dora, eu precisei ter minhas filhas, eu precisei ter minha mãe, eu precisei ter meu pai, eu precisei, eu precisei ter o que eu estava tendo, o que eu estou tendo aqui. Então, assim, a gente não sabe disso tudo quando a gente reencarna. E se a gente não sabe por quando a gente reencarna, é porque a gente não precisa saber. E a gente fica tendo, fazendo questão de saber um monte de coisa que não deveria para que a gente possa ter alguma atitude. Então, assim, o que, que a gente quer? A gente quer uma cartinha do futuro, do eu do futuro, dizendo assim, olha só, saia, tira, né? saia do sofá agora, parta para ação, vai fazer alguma coisa. Aí você fala assim, é, mas a gente vai fazer que nem Saulo, vai fazer que nem Paulo. Sair aí levando, sendo missionário, levando a palavra do Cristo. Gente, se você for missionário dentro da sua casa, dentro da sua casa espírita, dentro do seu trabalho, já é bastante coisa. E olha que isso é uma viagem profunda. Porque a gente acha que ser missionário é sair no mundo. E que o mundo é vasto. Tem gente que está para isso, para ir. Mas a gente faz isso na nossa casa? Esse planejamento todo de futuro? A gente estava falando, curiosamente, de planejamento, sem, sem saber... Antes do café começar, né? Planejamento de férias. Então tá, você quer para onde nas suas próximas férias? Ah, eu quero ir para Paris. Eu quero ir para o Egito. Ó, só pensando no alto, né? A gente só joga lá para cima. Não, eu quero conhecer Friburgo, que é aqui do ladinho, tem gente que ainda não conhece a região serrana aqui do Rio de Janeiro. Então assim, você quer conhecer o quê? O que que você quer no seu futuro? Eu quero isso. Tá, o que que você tá fazendo para construir isso? Que seja até bem material. Né? Ah, eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa, quero comprar um chinelo novo, quero. Comp... Não importa o que seja. Então, para você conquistar alguma coisa, você tem que botar na sua mente, primeiro, o que você vai conseguir e o que você tem que fazer para conseguir. E a gente quer saber assim: eu vou conseguir lá na frente, aí a é cartomante, você vai na cartomante, alguém na sua mão, ou você até quer chegar na casa do espírito e conversar com algum espírito, né? Muita gente chega na casa do espírito e fala assim: tem alguém aí que eu possa dar uma conversinha como se fosse uma consulta particular, né? E aí a gente quer perguntar e dizer assim, eu vou conseguir. Se alguém disser para você, não, você não vai, o seu sonho morre. Se alguém, por algum motivo, dizer para você assim, não vai conseguir, o seu sonho morre. Você não move uma palha para você construir o seu futuro. Tá, mas ele disse que não vai, mas eu vou tentar assim mesmo. Então, e é sobre o tentar.
0: Ale, é, e tem, aí vão duas coisas. Uma... Que me falou e que o chat concorda, e eu acho é isso. O Saulo não planejava para o futuro. Não decidia
1: ou ele, o ele planejava, mas não decidia
0: o futuro. Isso aí. Então, e aí, olha que loucura. Mas a primeira coisa que Saulo fez, primeira coisa que Saulo fez, eu não consigo ocultar o comentário, eu, eu não. A primeira vez, coisa que Saulo fez foi modificar dentro dele. O que é esse sucesso? O que é esse fracasso? O que é conseguir? O que não é conseguir? O que é ser derrotado? O que é ser vencedor? E esse primeiro passo a gente não consegue ler Porque eu poderia muito bem falar assim, olha, eu quero trabalhar na obra do Cristo, é, mas eu preciso do carro, né? Porque a pé, de repente... Ah, mas eu quero trabalhar na no obra do Cristo, mas eu preciso... Para fazer a filmagem, para fazer a palestra, eu preciso de um, uns iPhone. Eu não posso ir no meu Android da vida. É, a gente acredita ainda que o reino de... Sabe a frase? O reino de Deus, a gente acredita que está aqui ainda. Que eu preciso receber o que eu identifico como bênção... O que eu identifico como vitória, como ganho, aqui e agora. Quando Saulo assimila as palavras do Cristo, que conhecer a gente já conhece também, mas a gente não quer assimilar. A gente está procurando novas interpretações que atendam o nosso desejo. Quando Saulo fala, beleza, o um reino de Deus está nos céus então aqui me resta trabalhar aqui me resta deixar este mundo um pouco melhor para os que virão eu não quero receber benção e aí a vida material provou isso para ele porque muitas das vezes essa conclusão não é fácil de chegar nesse momento nos momentos em que ele passou a vida é, mas ele entendeu quando ele entende isso, a expectativa dele baixa. E aí baixa materialmente falando. E amplifica religiosamente falando. Porque aí já não quer mais andar e tá todo mundo seguindo ele. Ele não precisa disso. Então, ele já não precisa ser admirado na terra. Ele não quer uma estabilidade financeira. Pô. Ale, vamos ser sincero. Se a gente conseguisse viver sem necessitar, sem querer uma estabilidade financeira, uma aposentadoria, um, eu quero poder morar na Bahia debaixo de uma rede. Eu quero, sabe? Se a gente pudesse viver assim, já muitos dos nossos problemas já sairiam. E não estão falando ainda que as pessoas que entram encanadas, entram, ficam, entram numa paranoia. De eu preciso trocar de carro porque o meu vizinho trocou. Eu preciso trocar de telefone porque eu, todo mundo tem um telefone carro na mesa, e eu não tenho telefone carro na mesa.
1: E o pior, o telefone novo saiu. Por que, que eu não posso ter? Eu trabalho para isso.
0: É, eu trabalho... É, olha, Aí você vê o quanto a gente vai colocando pressão na gente, pressão mesmo, pressão de, de, de resultado numa régua completamente oposta a que o Cristo quis a que o Cristo desenhou pra gente não tem como dizer que Cristo desenhou pra gente a nossa régua ir, é fazer uma viagem internacional em família todo ano porque todo mundo no meu Instagram faz não é essa régua não é não é a régua de ostentar a mesa de Natal que a gente acabou de passar pela festividade não é a régua de saber para onde eu vou no meu carnaval que vai todo mundo passar na Bahia e eu vou ter que passar em Ridas Ostras eu vou ter que passar em Casemiro meu Deus do céu o que, que eu fiz para não poder merecer essa felicidade aí ele mudou isso ele já percebeu então a régua dele a expectativa dele já baixou bem Bem, 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 bem. Com isso, ele sobra tempo. Sobra tempo ali. ali se a gente tirar essas materialidades que nos chamam, que nos clamam o tempo todo. A gente vai ver que 24 horas é tempo demais num dia. O lance todo, para mim ainda, é que essas diversões, esses contratempos, essas, essas coisinhas, elas são boazinhas, elas ainda se conectam comigo com a minha materialidade, eu ainda penso em comprar um iPhone, e olha que eu falo mal ou não sei o que, mas eu não posso dizer para você que se eu ganhar um iPhone eu vou ficar triste, vou vender para pegar o dinheiro, eu vou ficar feliz, porque se conecta dentro de mim. E aí, não é sobre eu apontar o dedo. E a gente vai vendo isso cada vez mais. Não é sobre fulano é, fulano não é, fulano... Mas fulano também né, pegou o décimo terceiro dele todo e comprou. Fulano pegou o dinheiro da rescisão dele todo e gastou não sei aonde. Fulano pegou o dinheiro da aposentadoria dele todo e... É porque... No fundo, eu queria ter um décimo terceiro. No fundo, eu queria ter um dia de aposentadoria. E talvez eu fizesse a mesma coisa. O que Saul está dizendo aqui é que o que ele tiver, ele vai empregar na obra do bem. E a obra do bem, para ele aqui, era ir e poder divulgar a palavra. Era andar. Eu estou falando de uma época... Eu sei que loucura hoje. É loucura você pensar hoje ali. Alguém tem que sair para poder falar com as pessoas. É surreal. Mas na época que as pessoas tinham que sair para falar. A carta não era um negócio divulgado. As comunicações eram extremamente oficiais. Demorados. Longos períodos para você saber uma notícia. É... Não tinha telefone, não tinha pombo correio, não tinha, não tinha essa comunicação. Então, para você divulgar, para você poder falar, você poder soltar sua fofoca, fofoca do bem nesse caso, você tinha que ir e falar cara a cara. E o que ele queria era isso. E hoje a gente tem essa oportunidade aqui agora, ali. Aqui agora. Aqui tinha
1: indireta, antigamente, né? A gente não, não jogava tinha. Muito, sabe. Não estava indireta na rede social, né? Era só digitar no celular e acabou.
0: Não tinha indireto, não tinha a ficar anônimo nessa, na fala. Você precisa denunciar de forma anônima, mas a fala, todo mundo sabia que era você que está falando. É, a gente precisa olhar a gente e o quanto nós estamos inseridos e participantes nesse plano maior. É, eu sei que a gente, o primeiro pensamento que nós temos é esse dia. Eu consigo fazer mais, eu posso fazer mais, mas pro fulano, pro ciclano, na casa espírita que não me dão a moral. Mas não é para essa pessoa materializada, é pro espírito dessa pessoa. A frase não é planejar. Planejava para o futuro, não decidia o futuro. Ou o sal estava plantando a sementinha. O que ia florescer daquela semente, se o sol estava fértil ou não, ele não se preocupava. O sal estava fazendo a parábola do semeador. Saiu a semear. Saiu com um saquinho, saiu com três pessoas, ele e mais duas. Com uma disposição gigantesca. E através dessa disposição, ele conseguiu cativar pessoas no exemplo. Ali, é pelo exemplo. As melhores falas de Saulo nós por enquanto são testemunhos eram... não, mas as melhores falas dele eram ele em conta ainda do sinédrio ah, sim. agora é só testemunho essa depois da transformação do Saulo as melhores falas são testemunho testemunho de vida testemunho do que ele estava vivenciando
1: e testemunho do que ele fazia exatamente porque uma coisa é a seguinte, Henrique. Eu dizia assim: olha, Henrique, a gente estava falando também disso antes do café. Eu nunca fui no tal lugar, não, Henrique, mas eu já pesquisei muito. Então, assim, entre pesquisar e viver é totalmente diferente. Então, tá, ele vai lá sobre uma viagem, né? Então, assim, eu pesquisei, eu sei quanto custa hospedagem, eu sei quanto custa passagem, eu sei quanto custa alimentação. Tá, mas você foi? Você viveu? Eu tive vários planejamentos, mas eu não vivi aquilo. Então, como que eu posso dar testemunho se o negócio vale a pena ou não vale? Se dá certo ou se não dá? Você falou assim, ah, eram três pessoas com três mochilinhas e partiram, né? E aí eu lembrei lá do filme do Harry Potter, para quem viu Harry Potter, num dos últimos filmes dele, se não me engano, no penúltimo, ele sai com, a menina sai com uma bolsinha de mão de uma festa. E tipo assim, vamos embora porque estamos sendo atacados. Aí a menina abre a, mochila, a bolsinha de mão de festa, dentro de mim, e tira uma barraca de química, Ele tira não sei o quê, ele tira o fogareiro. Cara, a, barra... a, a bolsinha era mágica, não tinha fundo. Tudo que ela queria dava ali dentro. E todo mundo quer uma bolsinha dessa na vida, em que bote a mão ali e que sabe falar assim: ah, eu vou, tá, eu posso ir para tal lugar, mas e se eu precisar disso? E se eu precisar daquilo? E se eu precisar de um colchonete? E se eu precisar de um cobertor? E se eu precisar de um tal conforto? cara, vai com o que você tem. Vai com o que tem. A gente espera muito ter tudo, mas a gente não vai com o que a gente tem. E aí me chamou muita atenção a última frase aqui do que a gente está estudando, e isso não é o um encerramento do, do, do capítulo, tá, gente? O livro, ele encerra nesta parte aqui, mas é, se você for no capítulo lá do livro Paulo Estevam, vocês vão ver que tem muito mais coisas, né? Então ele fala assim, se deres um testemunho, isso aqui é a, coisa, a conversa né, de Barnabé e Saulo com João Marcos, em que João Marcos dizendo que ele vai saber vencer os desafios se eles acontecerem. Aí ele fala assim, hei de encontrar as forças necessárias se tiverem dificuldades. Aí Saulo vira para ele e fala assim, se deres um testemunho tão grande como a coragem que revelas, não tenho dúvidas Quanto à grandeza de comissão E é sobre o testemunho tão grande como a coragem. E aí eu fico vendo que o meu testemunho, ele é insignificante, quase novo. E a minha coragem menor ainda. Porque a gente fica colocando tanto senão para fazer... E aí, gente, eu estou falando de coisas muito pequenininhas da casa espírita. Estou dizendo assim, olha, você pode fazer isso? Eu tô só pegando o gancho da casa espírita, que é a nossa realidade, né? É para onde a gente vai, é onde a gente vivencia, é onde a gente experimenta muita coisa. E aí chegam para mim e falam assim, você pode fazer isso? Não, não posso. Você pode fazer tal tarefa? Não, não posso. E aí você não pode porque? Ah, porque minha mãe não pode nesse dia, porque nesse dia eu tô sem a cuidadora. E aí eu estou dando o meu exemplo. Lógico, eu faço diversas atividades na casa espírita. Poderia fazer mais? Na minha condição de vida, talvez hoje não conseguisse. Mas, com certeza, se eu estivesse sozinha... eu poderia fazer muito mais do que eu faço hoje. E é sobre a gente colocar esse monte de empecilho. Então, assim, a gente quer falar muito. Eu quero dar muito palpite na casa espírita. Mas o meu testemunho... eu não quero dar. E dar o seu testemunho é você ir lá e fazer. Porque, assim... Crítica, a gente tem um monte. Ideia tem um monte, mas quem faz botar as ideias em ação? Esse é o testemunho, é colocar a ideia em ação. Aí você vai falar assim, mas como que eu vou fazer isso? E aí eu lembro de uma frase que eu sempre vejo uma pessoa dizendo, ela fala assim, é um passo, e aí ela bota, entre aspas, um ó, que é um poço de cada vez, mas toda vez que eu boto o pé, Deus põe o chão. Mas para você colocar o pé e Deus colocar o chão, que é a coragem junto com o testemunho, primeiro você tem que ter fé. Segundo, você tem que acreditar. E terceiro, que você tem que se empenhar. Porque não adianta você continuar dando passos e poços a vida inteira e fazendo coisas exorbitantes e achar que Deus vai dar um jeito na sua vida para sempre. E no erro. Então, eu gasto muito no cartão de crédito, Deus vai dar um jeito de eu pagar. Eu faço muita burrada, Deus vai dar um jeito de eu não ser preso. Ah, eu faço um monte de crime, eu não posso, eu não posso, porque eu tenho família para alimentar. Então, assim, não adianta a gente achar que Deus vai sempre colocar o chão debaixo dos nossos pés quando a gente está no erro, porque não vai. Agora, quando a gente está fazendo algo para o bem, com vontade que alimenta essa energia do amor? Ah, com certeza, sim. Né? Então, assim, você vê pessoas começando a empreender várias atividades e várias tarefas no bem. Que seja começando a, a, a levar comida na rua, que seja distribuindo comida, que seja distribuindo roupa, que seja fazendo atendimento médico, qualquer atividade no bem que a gente faça e ela começa pequena. Você vai vendo a cada momento que a pessoa vai fazendo, outros vão se juntando. E é impossível não lembrar daquela passagem do Chico, que ele estava é, na evangelização lá no quintal dele e ele não tinha o que dar de comer para as crianças naquela tarde. As crianças chegaram para a evangelização e não tinha ele sempre dava um lanchinho, ele não tinha dinheiro para dar lanchinho, ele não tinha o que dar para as crianças. E aí ele senta debaixo lá do abacateiro, eu não, lógico que eu não vou lembrar da, da história toda, do como aconteceu, mas o sentido era, ele estava debaixo do abacateiro e do nada bate um vento e balança, lá o abacateiro. E aí uma fala assim, Chico, o que está acontecendo aí? Ah, eu estou dando evangelização para as crianças, eu não sei o que, aí, então eu vou levar o um lanchinho. E aí o outro acontece outra coisa, o outro leva o um lanchinho. Não sei o que acontece outra coisa. Quando o Chico vê, ele está fazendo evangelização com as crianças e o lanchinho acontece. É o poço dele daquela vez. É o passo que ele estava dando no bem. E Deus colocando o chão é o lanchinho aparecendo com as pessoas, indo contribuir com aquela, com aquela evangelização. Então, é um exemplo muito pequenininho mas é grande, e aí quantas vezes a gente deixa de fazer alguma coisa porque a nossa coragem é inexistente e o nosso testemunho é menos existente ainda, porque a gente fica colocando vários empecilhos para não fazer e vários empecilhos em, em fazer alguma coisa Ale, olha
0: que loucura e, e esse Deus agir é, para mim que não tem mediunidade nenhuma, é através dos encarnados. É através da espiritualidade amiga que vai ali, vai preparar um ambiente, vai, vai me, me ajudar no sentido de tentar me incentivar a fazer, tentar falar para não fazer certas coisas, mas essa ajuda que Chico se dá à história do Chico vê através dos encarnados. E o que falta na gente, Alê, é confiança no ser humano.
1: Nada cai do céu, né? Só chuva, por enquanto.
0: Mas sabe o que a gente acha, Alê? Que alguns seres humanos muito bons que aparecem na nossa vida para fazer uma tarefa boa, para nos ajudar, são anjos enviados na Terra, ou espíritos que encarnaram rapidamente e subiram aos céus para nos ajudar. Porque um ser humano encarnado não poderia te ajudar de livre espontânea vontade. Olha a descrença que nós temos enquanto humanidade. Como que a gente chegou nesse ponto ali? Ali, nós fomos criados e nós só sobrevivemos aqui, nós só podemos dizer que somos o topo da cadeia alimentar. Porque a gente vive em sociedade. O bebê ser humano, ele é frágil até não sei quantos, quantos anos, nem sei que, que idade. Você pode falar, tá livre, vá, viva com sabedoria. Quando que tá disposto e pronto a viver sozinho? Tem
1: uns adultos aí que até hoje estão assim, né?
0: Por isso que eu não botei idade. <risos> não tem idade. O nosso corpo físico ali, se cair um cisco no nosso olho, a gente passa o tempo todo tá piscando. É uma febre, é uma inflamaçãozinha no, no, na garganta que acaba com o nosso dia. A nossa pele, o quão frágil ela é. A gente precisa estar em sociedade. A gente precisa criar um grupo e conviver junto. Ou se confia que vai cair dos céus, confia que o maná vai vir. Mas eu preciso confiar nas pessoas que estão do meu lado. Eu preciso entender, como o Saulo falou aqui, alguém vai ter um tapete. Você não escutou o Saulo assim, Deus vai me prover um tapete furado para eu? Não, alguém vai ter um tapete.
1: E isso é o passo dele. E é... o tapete aparecer é o chão que Deus bota.
0: É exatamente... É o entendimento que ele tem de que ele tem que dar o primeiro passo. E a gente não entende assim, Alê. A gente entende que eu vou confiar na hora que Deus me apontar o caminho. Alê, como que a gente acredita que Deus vai apontar o nosso caminho se a gente está parado? Se a gente nem demonstrou para Deus a intenção de movimento. Se eu não saquei uma bússola no meu bolso, eu estou parado. E não estou em pé, não. Ali eu estou parado e muitas vezes sentado. Quem dirá, deitado, vendo Netflix. E aí fala assim: Vou esperar Deus me de montar mostrar o caminho. Mas eu não tenho que estar, pelo menos, com a mochila pronta. Eu não tenho que estar, pelo menos, disposto a caminhar. Para que ele possa me direcionar o caminho, disposto a caminhar errado e na direção errada. A gente viu ali todas as histórias. Saulo caminhou errado muito tempo na vida dele. Muito tempo na vida dele ele estava caçando cristão. Mas ele nunca negou o trabalho. Ele entendeu errado. Ele traduziu de forma errada. Mas ele estava disposto. A gente precisa... Duas coisas que me fazem esse texto de hoje. Desejo de ir. Desejo. Eu preciso querer ir. Ah, mas vai ter problema? Vai. Vai ter problema. Todo, tudo vai ter problema. Nada vai ser um mar de rosas. Nem sei como é que surgiu essa expressão, mar de rosas. Né? Porque eu nunca vi um mar de rosas. Nem sei se é bom. É rosa com espinho e sem espinho. É só a pétala.
1: É rosa murcha.
0: É rosa, rosa. murcha. Né?
1: Vamos Você pesquisar. Eu não é uma,
0: uma boa Mas esse, <risos> esse céu de brigadeiro, céu de brigadeiro, eu como é que surgiu. Céu de brigadeiro, esse céu limpo, claro, verdejante, que nos vendem como comer, comercial de margarina, ele não existe. O que existe são as dificuldades de um trabalho. E não porque tem um, um, um demônio, um sete pele. Alguém ali ardilosamente desempenhado, desempenhando funções, empenhado a fazer que, que a lei fracasse. Não. Sabe o que, que existe no caminho da lei? A lei, a lei de ontem, a lei de dez anos atrás, a lei de amanhã, a lei que nunca ouviu falar sobre isso, a lei que está magoada, a lei triste várias a leis e não que ela vai ser um grande multiverso mas é que somos todos caminhantes, somos todos nesse processo transitório não tem aqui uma figura que é aquele ator coadjuvante o, o não, aquele figurir, figurante que não tem fala que não tem nada, que passou no fundo da terra. não, não tem figurante Todo mundo tem uma história, todo mundo tem um passado, todo mundo tem um presente, todo mundo tem um futuro. E aí a gente encontra essas pessoas nessa, nesse momento e às vezes é um momento, a pessoa está magoada. Mas eu não posso perder a fé, a esperança, a crença na sociedade como um todo. E eu sei que a vida material, volta e meia, te puxa para perder essa crença. Eu viajei agora e não tive acesso às alienações que que são capazes para gente, né? Alienações é não ver TV aberta, só ver desenho animado. No meu caso, só vejo desenho animado com as minhas filhas. É ver o um Netflix, é ver um, uma série, um filme, né? Encontrar amigos. Então, em algum momento eu, eu só tinha televisão aberta. E tem canal que é a função primordial é mostrar o que há de pior no ser humano. O que há de pior. Você tem canais que você vê tragédia, 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 e logo depois, mais uma tragédia. hein? Fica depois que nós vamos assistir mais uma tragédia. Nós vamos movimentar aqui, agora vamos ver aqui o pior, a pior ideia do ser humano. Isso vai diminuindo a nossa esperança mesmo, Alê. É a vida material te provando que não dá para confiar isso pessoal. Mas sai da televisão. Vai para a vida real. Vai na vendinha aqui na esquina. Vai para conversar. Senta na mesa. Você vai ver que a vida material não é essa. Essa. Força. De, de malefícios só. Ela tem a sua beleza, ela tem esse sol, ela tem vento, ela tem, ela tem coisas. Ale, 58, 59 agora. Você tem considerações
1: finais? Nada, quero agradecer, né? Agradecer a cada um que teve com a gente hoje, agradecer a você, Henrique, e agradecer a Deus por a oportunidade, né? Toda vez que a gente vem no café, eu, pelo menos, me sinto assim, gente, essa questão do testemunho, né? Eu falo assim, quatro anos de café que a gente está aqui, diariamente, ouvindo, ouvindo aqui, como é que está sendo o meu testemunho, né? esse multiverso da lei, o que que esse multiverso de Alessandras, que Alessandra é uma com várias outras dentro, né? mas que, como é que elas estão? Né? Então, assim, será que a nossa vontade, a minha vontade, será que o meu testemunho está sendo assim, tão é, de acordo com o que eu tenho aprendido na doutrina, que eu tenho aprendido com Jesus? Então, a gente fica tentando refletir, ficando, ficando tentando não se boicotar porque a gente fala muito disso, que Marcos teve uma oportunidade de se boicotar ele dizer, não, não, já que tem tanta dificuldade, deixa para a próxima. Ele não se boicotou, e aí a gente, eu como eu me boicoto, né? como a gente se boicota? E se boicotar é, é justamente dizer assim, não, deixa para a próxima, não, deixa para a próxima, deixa no próximo ano, no próximo ano eu faço, na próxima oportunidade eu faço, na próxima encarnação eu faço. Né? Por mais que, e aí a gente tem que lembrar, independente de toda a caminhada que, que Marcos teve, a gente teve o Evangelho de Marcos, né, que trouxe muita coisa para gente. Então, enfim, é só agradecer mesmo, é uma gratidão imensa a Jesus por não desistir da gente. E é isso aí, meu povo. Uma boa terça para todo mundo. E não se esqueçam, né? Amanhã mais café com o Evangelho. A gente ainda tem mais coisa aí no café hoje, mas a gente todo dia está aqui é pela persistência, pela oportunidade que Deus nos dá e porque a gente também não desiste da gente, né?
0: Não tem como desistir da gente ali, não desistamos de nós mesmos, eu vou fazer nossa prece, porque o RH hoje tá de folga, mas são 8h03, gente, não, o relógio tá trocado, tá errado, né, hoje, né? Mentira, gente, 8h04, eu vou passar na RH hoje à noite, tá bom? Olha só, vou fazer nossa prece para dar com um encerrado o café, agradecendo a espiritualidade amiga, por mais um dia de trabalho, por mais um dia aqui no Café com o Evangelho, por todos os companheiros que nos assistiram ao vivo, que fazem companhia, que trocam essa energia, que trocam os comentários, e por todos aqueles que assistem depois. Que esse café possa chegar no coração de cada um, de forma amorosa, com mais receptividade possível, que nós possamos entender ele como um momento de reflexão para nossa vida, para o nosso momento, para a nossa para o nosso testemunho da vida com Cristo. Que a gente não tenha convivido com ele, que a gente não tenha ido pregar o evangelho em lugar nenhum, mas a gente sabe que a gente convive com Cristo a todo momento, desde que abrimos nossos olhos aqui na Terra. Que a gente possa aprender a desfrutar desse momento com o máximo de empenho e de amor possível que o dia de hoje seja um proveitoso, que as pessoas que estejam doentes possam receber o um amparo, o um acolhimento, que assim seja, graças a Deus. Meu povo, é assim até ser. amanhã. Se por um acaso algum convidado faltar, a gente já tem que ler a toma do café. Se não, a gente vai ficar com desejo de tomar do café até terça-feira que vem. E não, até tá
1: quinta. Ter... Em... Quinta-feira a gente está junto. Quinta-feira de dessa semana com o Livro dos Espíritos. Isso aí. Ah, é
0: de noite, é, então. Então até quinta-feira de noite a turma do café. Quem tá com desejo de turma do café vai ter que ficar de noite às 9 horas da manhã. Achei é uma boa técnica para levar a turma do café no livro dos Espíritos de noite. A gente falta algum integrante. E aí a gente fala que vai estar tá de noite, entendeu? Porque é audiência. Mas se o
1: pessoal boa... não for, a gente diz que não tá com saudade. Isso aí. A gente fecharia. Tá uma
0: chantagem emocional de leve, que é bem saudável. Vamos aprender um pouco no café hoje. Meu povo, até amanhã, porque vimos aqui que tem que ter café amanhã para poder aprender sobre essas coisinhas. Ô, oh, Ale, um beijo, um prazer Muito sempre bem, estar na sua companhia. Meu povo, um abração. Até amanhã. Tchau, tchau. tchau.